0: Reflexões, a Mana Kei. Este podcast é a primeira parte da edição comentada do artigo Liderança Necessária de Oscar Motomura. Sempre que a gente fala sobre liderança, é, a gente parece que naturalmente a gente está falando da liderança necessária para as várias situações. Tanto é que a gente fala de liderança situacional, etc., Mas quando a gente fala de a liderança desnecessária, já parece que a gente fica meio ligado, né? nós ficamos ligados um pouco a algo estranho, porque nossa cabeça não consegue imaginar uma liderança que não seja necessária. Mas há exatamente, vendo esses dois lados, que a gente talvez consiga entender o que acontece em nosso país e na sociedade. Então é o seguinte, nós queremos protagonistas em nossas organizações. Pessoas engajadas, comprometidas, automotivadas, com elevado senso de responsabilidade. Queremos tudo isso. Queremos pessoas com o espírito de que é dono do negócio. E na realidade queremos líderes em todos os lugares, em todos os cargos, em todas as funções. Mas queremos ver todos esses líderes atuando em quê? Não seria natural vê-los atuando em tudo o que é preciso melhorar no nosso país e atuando no que é efetivamente necessário? E não atuando naquilo que não é preciso? Então, todo cidadão bem informado tem uma noção clara dos problemas crônicos que temos em nosso país. Na educação, na saúde, na segurança etc e que, por sua vez, estão presentes na raiz de muitas outras disfunções encontradas nos mais diferentes setores da nossa economia e de nossa vida em sociedade. Bom, se sabemos quais são esses problemas críticos, por que não temos conseguido resolvê-los? Onde estão os líderes capazes de fazer diferença na erradicação desses problemas? Se esses líderes existem, por que não estariam atuando no que é efetivamente necessário? E nessa reflexão vamos pensar juntos sobre essas e muitas outras indagações em busca de insights que nos conduzam a efetivas soluções para as equações que nós, como sociedade, temos a responsabilidade de resolver, até pelo legado que queremos deixar para as futuras gerações. Então vamos iniciar esta reflexão tendo como pano de fundo um grande paradoxo que existe em nosso país. De um lado temos um dos maiores PIB do mundo e, ao mesmo tempo, por outro lado, um índice de desenvolvimento humano, um IDH em torno da centésima posição dentre os mais de 200 países. O que está gerando essa situação paradoxal? Excesso de líderes preocupados apenas com a maximização do PIB? Escassez de líderes preparados para atuar nas áreas ligadas ao bem-estar da população, nas quais há problemas crônicos? Falta de sensibilidade dos nossos líderes para perceber as necessidades mais profundas de nosso país? Ou o problema estaria no jeito pouco criativo, superficial e até negligente de lidarem com as necessidades da sociedade. Afinal, qual seria a liderança necessária em nosso país para eliminar as causas raiz desse e de outros paradoxos com os quais temos convivido há tanto tempo? E a que liderança estamos nos referindo? E que necessidades precisaríamos atender com excelência para conseguir uma evolução mais equilibrada do país? Então vamos refletir sobre essas questões. Comecemos identificando as nossas necessidades mais evidentes, percebidas grosso modo pela maioria da população e os aspectos mais sutis em torno delas. Além dessas, quais são as nossas necessidades menos evidentes das quais nem mesmo as pessoas nos principais postos de liderança e poder em nosso país parecem ter consciência e por outro lado, quais as nossas pseudo-necessidades que, por sua alta demanda, mesmo que artificialmente gerada, acabam absorvendo muitos recursos e muita energia dos nossos protagonistas e líderes, embora sejam necessidades ilusórias. Ao refletir sobre as necessidades mais evidentes que nós temos, essas são as necessidades que estão na consciência de todos. Falamos muito sobre elas, formalmente em reuniões, informalmente entre colegas, amigos e familiares, mas sempre superficialmente sem nos aprofundar. Raramente chegamos aos seus aspectos mais sutis, menos óbvios. Neste momento, a ideia é refletir sobre elas, levando em conta esses aspectos que podem estar passando despercebidos pela maioria, inclusive de nossos líderes. A primeira delas seria a necessidade de ética e confiança. Sem ética, não é possível otimizar a economia. Essa frase sintetiza muito bem a entrevista que fiz com Jeffrey Sachs, na época professor de economia na Escola de Governo de Harvard, e hoje diretor do Earth Institute, da Columbia University, à frente do projeto Hunger, em prol da erradicação da fome no mundo. Racionalmente, sabemos que a frase de Sachs faz sentido, mas no Brasil e em outros países, vemos economias operando muito abaixo do possível exatamente porque estão longe de atuar no setor público ou privado com base na ética e na confiança. Na realidade, acontece exatamente o contrário. Atua-se com base na desconfiança. Basta ver o custo-controle do nosso país ou o custo que os controles representam em nossa própria organização. Compreendemos a ideia implícita da frase de Sachs porque ela ressoa em nós. Imaginamos como seria o nosso país se não houvesse corrupção e todos fossem éticos, todos confiassem em todos, inclusive em nossas instituições. Ninguém tirasse vantagem de ninguém e buscássemos acordos em que as partes ganham e a sociedade também. Ou seja, buscássemos atuar em nosso dia-a-dia dia, visando melhorar o todo, o bem-estar de todos, da forma mais inclusiva possível. Nesse sentido, gosto da definição de ética que vem da filosofia. Ética é a escolha pelo bem comum. A definição é simples, mas não deixa dúvidas. Se a decisão, negociação, solução não forem em prol do bem comum, ela não é ética. Ao debatermos a ética, até que ponto essa definição é hoje em dia algo cultural e local e não universal? Durante a ECO 92, no Rio de Janeiro, iniciou-se um primeiro diálogo em torno desse tema. Na opinião dos povos da Terra, qual seria a visão de bem comum? Com base nessa consulta, surgiu a Carta da Terra, Earth Charter, que trata do tema da forma mais inclusiva possível, levando em conta não só os seres humanos, mas todos os seres vivos e a vida em seu sentido mais amplo. Por isso que a Carta da Terra parece, hoje, o melhor referencial para uma evolução equilibrada do planeta e para a tomada de decisões da forma ética, no próprio governo, nas empresas, nas instituições da sociedade civil, no cotidiano de cada cidadão. Trata-se de uma definição de bem comum que transcende a visão parcial, cultural, doutrinária. Nasceu para ser universal com a participação dos cidadãos, dos povos da terra e não dos governos. Daí a legitimidade e a sua universalidade. Bom, aqui a gente poderia refletir juntos, não é? Se ética é a escolha pelo bem comum, o que seria não ético em nosso dia a dia? Seria ético não agir em prol do bem comum por causa das dificuldades e incertezas? Seria ético omitir propostas, ideias e ações pelo bem comum para não contrariar a maioria? Seria ético permanecer no conforto do viável em vez de tentar viabilizar o aparentemente impossível? Seria ético conformar-se com a letra da lei em vez de lutar pelo espírito da lei? Seria ético não colocar uma ideia em prática pelo risco de não ser reconhecido como autor dessa ideia? Seria ético entrar no jogo fingindo não perceber as manipulações em processo? Seria ético deixar tudo como está porque o caminho para o bem comum é complexo e difícil de implementar? Seria ético ficar em silêncio e deixar o medo prevalecer? A omissão da maioria silenciosa não seria algo claramente não ético? Não estaria nesses aspectos menos óbvios a raiz da resiliência das mais variadas formas de corrupção em nosso país e também o caminho para sua erradicação? Na medida em que a corrupção seja erradicada e restauremos a ética em todos os setores, não estaríamos resolvendo pela raiz os problemas de desigualdade que caracterizam o nosso país, inclusive a fome, a pobreza, as condições não dignas de moradia, o acesso deficiente a serviços básicos e a falta de oportunidade para a evolução pessoal e a melhoria da qualidade de vida? Estas são algumas das reflexões que se fizermos em conjunto e gerarmos diálogos profundos, Muitas soluções e muitos caminhos serão criados coletivamente. E muitos desses problemas seriam sanados com razoável velocidade. Além da necessidade da ética e confiança, que todos nós sabemos que precisamos né, atender, existem outras necessidades evidentes. Uma delas é aquela necessidade sobre a qual nós falamos muito, a necessidade de educação de qualidade para todos. Nesta área prioritária da educação, o nosso nível de aspiração tem sido muito baixo. Falamos muito sobre isso, mas a nossa aspiração não está nem perto de onde deveria estar. Precisamos aspirar à formação de cidadãos conscientes, de cidadãos conscientes de seus direitos e responsabilidades, cidadãos dotados de pensamento crítico e refratários a todo tipo de manipulação. Precisamos formar seres humanos plenos, com integridade e caráter, que valorizam a vida e respeitam seus semelhantes. Precisamos de uma educação baseada em valores e na ética, que promova uma cultura de paz e não violência. Uma educação que capacite cada cidadão a zelar pelo seu equilíbrio corpo, mente e espírito, e o torne capaz de criar com empreendedorismo trabalhos significativos para si e para outros, contribuindo no dia a dia para a evolução do todo. E aqui nessa área de educação, é, há algumas questões que eu queria colocar para gerar reflexão e diálogo. E ação. Que pontos seriam esses? A educação não seria a responsabilidade da sociedade como um todo, e não só de um setor que cuida, desse assunto? Não está claro para todos nós que somente será possível atender a essa necessidade básica de educação se todos os líderes de todos os setores da sociedade assumirem em conjunto a responsabilidade pela educação de todos, inclusive a das futuras gerações? Não deveríamos também criar um contexto apropriado para que cada cidadão participe ativamente de seu próprio autodesenvolvimento? Sem esperar que isso venha de algum lugar e buscando evoluir o tempo todo por iniciativa própria, por iniciativa pessoal? Não deveria a solidariedade e ajuda mútua estarem no núcleo do processo de resgate da educação de qualidade em nosso país? Poderíamos até pensar num princípio muito simples, tipo: quem sabe ensina. E se nós conseguirmos fazer com que a população inteira aplique este princípio muito simples de crianças aposentados, esse princípio não teria uma força extraordinária de mudar rapidamente a situação da educação em nosso país? Então, nós estamos falando sobre as necessidades mais evidentes que existem em nossa sociedade. Falamos da necessidade de ética e confiança, Falamos da necessidade de educação, de qualidade para todos. Queria falar um pouquinho sobre a necessidade também muito evidente de saúde e bem-estar. Da mesma forma eh, que na educação, neste setor de saúde, o nível de aspiração é também baixo, o que leva a resultados igualmente insatisfatórios, atrelados à eterna luta por mais recursos, médicos, remédios, hospitais, postos de saúde. Mas a necessidade de saúde e bem-estar exige muito mais do que a simples assistência aos doentes. O verdadeiro objetivo nesta área não seria erradicar a doença da nossa sociedade? A solução mais inteligente não seria assegurar uma população mais preparada para prevenir doenças por meio de uma alimentação natural e balanceada, hábitos saudáveis, práticas de higiene essenciais, só a decisão de evitar o que é prejudicial e buscar abordagens preventivas, como em certas regiões ferver a água que se bebe, já poderia provocar um salto nos índices de saúde em nosso país. Eu queria deixar aqui alguns pontos para reflexão que levem a diálogos amplos e que levem a soluções efetivas. Né? Então, reparem que nós estamos aqui falando de necessidades evidentes mais óbvias, na área de saúde. Estamos dizendo que faz muito mais sentido termos uma abordagem preventiva em que as pessoas não adoeçam. Agora, a pergunta é o que que nós precisamos debater entre nós para viabilizar esse tipo de atendimento ou esse tipo de solução que faça com que a população como um todo se mantenha super saudável e não adoeça. Essa é uma visão que vai fazer todos nós pensarmos no jeito de fazer isso acontecer. E a primeira coisa que vem à cabeça é de que não dá para fazer isso isoladamente. Nós vamos ter que fazer isso num verdadeiro mutirão em que todos nós estejamos participando. Desde líderes de governo, líderes de empresas, mas a população como um todo. Os meios de comunicação vão ter que ajudar, em resumo, pessoal. Se todo mundo ajudar, num grande mutirão, nós conseguimos, reverter essa cultura de buscar curar doenças para evitar que elas aconteçam. Mas, por outro lado, nós temos que ser bem realistas e temos que despertar todos os líderes que atuam nesse país, especialmente no próprio meio empresarial. Será que nós estamos armadilhados no meio empresarial, em situações de conflito de interesses em que a gente não está interessado que essa nova forma de assegurar que a população, não adoeça aconteça efetivamente? Será que nós estamos oferindo resultados e lucros quase em cima da premissa da doença? Essas são as reflexões que fazem com que nós todos, líderes, tenhamos que elevar o nosso nível de consciência para refletir de novo sobre a ética, né? será que desarmar essas situações de conflito de interesses como sendo algo essencial, algo ético e que pode fazer essa necessidade de saúde total na organização efetivamente acontecer? Outra necessidade óbvia e sobre a qual a gente conversa muito é a necessidade de paz e não violência. Na área de segurança, parece que o objetivo é controlar os índices de criminalidade. É muito pouco, mais uma vez. Nosso maior desafio está relacionado à educação, valores, ética, respeito a todas as formas de vida, à formação de uma cultura de paz e de não violência. A capacidade de pessoas para resolver conflitos de forma respeitosa, pacífica, construtiva, em prol de todos os seres vivos. Mais uma vez, a ética aqui. Isso envolveria um mega processo de mudança cultural, ou seja, a transformação de uma cultura de violência, englobando desde o nosso próprio vocabulário até a forma como lidamos com conflitos no ambiente profissional e doméstico, em uma cultura de paz e harmonia. É uma cultura de paz e harmonia em que, mesmo quando somos agredidos ou prejudicados, não devolvemos na mesma moeda, mas propomos conciliação. Por outro lado, a necessidade de não violência está associada de forma sistêmica, de forma muito integrada, a outros fatores. Por exemplo, falta de justiça social e econômica, excesso de competição, individualismo, fragmentação que acabam gerando diferentes tipos de guerra, entre aspas. Em suma, só chegaremos a atender a necessidade de segurança, como a gente se refere, se atuarmos criativamente sobre o que está na raiz da cultura de violência que prevalece ainda em nosso país. E aqui alguns pontos também para incentivar diálogo e que esperançosamente leve a soluções bastante práticas também nessa área de segurança. Até que ponto nossos líderes foram preparados para lidar com a mudança cultural, uma relevante e refinada competência da área de gestão? Aqui nós estamos dizendo que muitos líderes sequer compreendem o que é essa ideia de mudança cultural massiva, de uma sociedade ou mesmo de uma organização inteira. Outra coisa que ainda é na área cultural, a questão é se nós deveríamos sensibilizar nossos próprios líderes para que eles não sejam um mau exemplo nesse assunto de paz e não violência. Até que ponto deveremos assegurar que os próprios líderes estejam buscando transformar a sua cultura, o seu modelo mental para que eles próprios não estejam alimentando uma cultura de violência a partir do que eles fazem no próprio dia a dia. E no dia a dia a gente vê muitas vezes comunicação violenta, comunicação que faz com que as pessoas reajam né, de uma forma negativa né, no dia a dia, no processo de resolução de conflitos, etc., etc. A questão também, quando a gente fala de mudança, é será que precisamos chegar ao fundo do poço né? e até a organização começar a perder talentos e começarmos a ter problemas sérios de resultados, seja em organizações ou na sociedade, para então aprendermos a ter uma forma mais participativa e menos hierárquica, para que os resultados efetivamente apareçam? Aqui... Nós estamos dizendo quem começa esse processo. Porque enquanto as pessoas estiverem numa cultura hierárquica, de exercício de poder, de subordinação, nós não conseguiremos chegar a essa cultura de paz. Mas quem dá o primeiro passo? É aí que. Precisamos pensar se nós mesmos deveríamos começar a fazer essas mudanças para que sejamos origem e causa dessa mudança cultural e não simplesmente estarmos reagindo à cultura de violência que nós temos em nossa sociedade. Em tese, nós estamos dizendo que essa transformação vai começar dentro de cada um de nós. Parece que é o único caminho para reverter essa cultura que ainda temos em nossa sociedade num nível absolutamente inaceitável. Outra necessidade evidente é a necessidade de todo mundo ter trabalhos significativos. É quando a gente começa a falar de emprego, desemprego. Aqui eu queria só fazer um parênteses, porque nós estamos nessa primeira parte da reflexão falando sobre as necessidades, estamos falando sobre necessidades Evidentes, óbvias e que todo mundo percebe. E ainda não chegamos ao capítulo das necessidades que não são sequer percebidas. E temos ainda o terceiro, a terceira parte dessa reflexão que vai falar de é, necessidades que não são necessidades, são ne- pseudo necessidades ou necessidades artificiais. E a reflexão total, aqui vai exigir que a gente reflita sobre esses três tipos de necessidades. Nós estamos ainda nas necessidades óbvias, e sobre cada uma dessas necessidades óbvias, nós estamos falando sobre um novo jeito de enxergar o processo de solução dessas necessidades que estão aí, continuam aí por décadas e até séculos. Ou seja, são necessidades que viraram doenças crônicas. E o que está subjacente a essa reflexão é, sim, se fala muito sobre essas coisas, mas a gente não consegue resolver. Por quê? Estamos também refletindo sobre os caminhos que nos levarão a fazer o crônico sair da mesa. Então, só para a gente não se perder nessa reflexão, nós estamos ainda no capítulo das necessidades mais evidentes, óbvias. E daqui a pouco nós vamos partir para aquelas outras formas de necessidades que temos eh, em nossa sociedade. E estamos falando de liderança necessária. Então agora vamos falar um pouco sobre a necessidade também evidente de que todo mundo precisa de trabalho. Mas estamos dizendo, a verdadeira necessidade não é só ter um emprego, é de ter trabalhos significativos. É isso que gera a verdadeira felicidade das pessoas. Não é só o índice de desenvolvimento humano que mede algumas variáveis, mas é algo que consiga nos levar a essa visão de que na sociedade nós precisamos trabalhar para que a população inteira esteja feliz. Algo um pouco abstrato, mas é algo que deve nos guiar E, senão, nós estaremos simplesmente trabalhando em função de índices indiretos, o que é estranho e absolutamente burocrático e que não resolve e deixa as coisas crônicas. Em relação ao conceito de emprego e renda, nós vamos precisar transformar, reinventar a própria expressão. O que as pessoas realmente precisam é de um trabalho digno, significativo no qual possa expressar sua criatividade e, ao mesmo tempo, contribuir para o bem comum. Poucas organizações buscam formas inovadoras de tornar o trabalho mais enriquecedor, estimulante, menos mecânico e massacrante, longas horas sob pressão no encalço de metas que crescem a dois dígitos a cada ano. Por outro lado, à medida que a educação evoluir e se aproximar do ideal, Maior será a demanda por melhores ambientes de trabalho que sejam verdadeiras comunidades e por relações de excepcional qualidade e trabalhos mais significativos. Empresas que trabalham com produtos supérfluos tenderão a ter mais dificuldade para contratar bons funcionários, pois os profissionais mais conscientes darão preferência às organizações que ofereçam contratos de mais qualidade e maior potencial de contribuição para o todo maior. Por outro lado, organizações que oferecem produtos e serviços úteis à população, é bom frisar aqui, né, não são garantia de trabalho significativos. O modo como essas organizações atuam no mercado internamente é que define a qualidade dos trabalhos que oferecem. Portanto, não dá para se acomodar, falando assim, eu estou fazendo produtos para a área médica, mas o trabalho que as pessoas desenvolvem, não obstante o fato de o produto ser nobre, é mal estruturado, mal desenhado, e as pessoas estão infelizes. Um grande paradoxo. Aqui alguns pontos para reflexão que mais uma vez possam gerar diálogo e soluções. As perguntas. Quem são e onde estão os líderes capazes de fazer a transição de emprego e renda para trabalhos significativos com a participação dos próprios trabalhadores no design de suas funções. Composição mais equilibrada e gratificante de tarefas, enriquecida o tempo todo, na medida que a coisa vai evoluindo. Até que ponto a evolução no campo da educação, da saúde e da segurança gerará naturalmente trabalhos mais significativos? E os próprios profissionais com uma formação melhor, e mais conscientes não tenderão a formar sofisticadas redes de profissionais que atuem em conjunto com outras redes de forma colaborativa. Serão essas as organizações do futuro? Serão essas as organizações com as quais sonhamos? Ou isso já está acontecendo dentro da grande rede da internet? Nesse sentido, esse processo mais natural, orgânico, biológico de criação de trabalhos significativos não gerará um contexto sustentável de pleno emprego pelo ritmo com que as necessidades emergentes forem biologicamente atendidas num processo de auto-organização. E longe das limitações artificiais top-down, de cima para baixo, fomentadas pelo governo e grandes organizações privadas a partir de modelos mentais mecanicistas, do passado. Até que ponto, na medida em que nós estejamos melhorando nossa própria atuação para resolver os problemas crônicos em educação, na saúde, na questão da segurança e tal, nós estejamos com o próprio processo de melhoria, criando os trabalhos mais gratificantes para todos? E na medida em que nós estejamos trocando entre... Eh, nós todos, né? profissionais das mais diferentes áreas, nesse processo de melhoria e cura das doenças crônicas que nós temos na sociedade, em todos os setores, isso tudo não estaria fazendo com que acontecesse uma bola de neve em que mais e mais trabalhos significativos vão estar sendo criados? Essa é uma visão interessante que a gente às vezes pode ver até nas redes sociais, quando a gente começa a ver iniciativas de pessoas que estão absolutamente livres para pensar e fora das amarras das grandes estruturas burocráticas e que oprimem a evolução das pessoas, nós estamos vendo coisas extraordinárias acontecendo e pessoas que criam seus próprios trabalhos e têm enorme dose de motivação e energia para tocar essas coisas no dia a dia. Essa é a realidade que nós estamos vendo e a pergunta básica é se nós temos condições de, até olhando esses exemplos, ter outras iniciativas como líderes no governo e nas próprias organizações, e nas próprias organizações da sociedade civil, para fazer com que isso seja acelerado, isso seja magnificado, fazendo com que no todo tenhamos uma quantidade fantástica de trabalhos significativos. Todos nós... Precisamos esperar que essa expressão, quase chavão, que nos limitam, né, emprego e renda, seja erradicado, seja substituído por trabalhos significativos, gratificantes para todos. Quando falamos de necessidades mais evidentes, o que a gente escuta muito é que precisamos crescer. O Brasil precisa crescer, nossa organização precisa crescer, nós precisamos crescer. Mas vamos refletir juntos sobre essa necessidade evidente, óbvia de crescimento. Se a gente lembra um pouco do ambientalista Lester Brown, parece que em todo lugar estamos na busca de um crescimento ilimitado no mundo finito, o que parece um enorme paradoxo, né? Basta olhar a obsessão da maior parte das empresas por crescimento de dois dígitos a cada ano. É claro que em épocas de recessão as pessoas ficam um pouco mais tímidas, mas continuamos querendo crescer, não obstante o fato da economia estar encolhendo. Mais uma vez, faz a gente pensar, não é mesmo? Bônus condicionados a metas de crescimento, parece que é algo que está... Evidente, né, na maior parte das organizações, alta pressão sobre todo o quadro de colaboradores para crescer, crescer, crescer. E temos ainda o desplante de chamar essa prática de gestão profissional. Pressão, metas, pressão, metas, etc, etc, etc. E o abanar de dinheiro para fazer as pessoas superarem essas metas. O mesmo acontece em nossas instituições governamentais. Sonhamos com o crescimento de nosso PIB no padrão chinês. Ficamos orgulhosos ao ouvir sobre o crescimento do PIB dos países que compõem o chamado BRICS. E aí a gente vê que tudo isso é é impermanente, como dizem os budistas. né? Estamos bem? Não vai durar. Estamos mal? Também não vai durar. Mesmo em momento de crise, a gente pode pensar dessa forma, né? nós vamos sim sair da crise, mas o X é, no momento de é, crescimento, no um momento de bonança, nós vamos estar nos preparando para o, a queda seguinte. É isso que precisamos estar pensando o tempo todo. Né? Mas melhoramos o padrão de consumo da população do país, muitas vezes, e isso é bom, mas só para fazer o PIB crescer? Não necessariamente fazemos isso para melhorar os índices de bem-estar e felicidade da população. Então, nós já dissemos que nossos índices de DH são muito baixos. E definitivamente não somos o sétimo melhor do mundo em educação, saúde e segurança. E não é por acaso que não conseguimos uma evolução sustentável de nosso próprio país. É só olhar esses altos e baixos que a gente continuamente vem vivendo. Falta equilíbrio no nosso crescimento. Buscamos o que o mundo todo busca sem refletir se essa obsessão por crescimento, na verdade, não seria um câncer capaz de fazer todo o conjunto entrar em colapso. Os sinais já estão à nossa volta. Crises sucessivas do tipo econômicas, ambientais, políticas, sociais e ainda vistas como episódicas, quando há muitas evidências de que são parte de uma crise maior sistêmica e suscetível a muitos outros desdobramentos. E aqui, mais uma vez, alguns pontos de reflexão, e sempre pontos de reflexão que nos levem a diálogos mais profundos que também gerem soluções sustentáveis. Por exemplo, existirá crescimento sadio e crescimento doentio? Será que crescimento é sempre algo saudável? Será que o crescimento não virá a ser benéfico somente quando gerado por uma estratégia integrada de país? Uma estratégia bem formulada e sistemicamente interconectada? Uma estratégia capaz de assegurar uma evolução equilibrada sempre, do todo? Essa estratégia não teria que estar vinculada a vocações nucleares do país, baseadas nas características da população, de seus ativos ecológicos, etc., e não só uma estratégia que copia o que outros países fazem? Qual a contribuição única que nosso país pode oferecer à evolução da sociedade global? Qual o propósito maior de nosso país? De que forma os líderes dos diferentes setores poderiam dialogar sobre propósito e estratégia integrada de país de maneira ética e desvinculada de interesses particulares e com foco sempre no bem comum? Até que ponto a estratégia de país, ou até que ponto uma estratégia integrada de país, só fará sentido se for produto de um diálogo amplo, inclusivo, genuinamente democrático e não hierarquicamente imposto. Não é evidente que o crescimento só será sadio quando orientado por uma visão de futuro que sirva como guia para uma evolução orgânica, biológica, auto-organizada com a participação de todos. O crescimento errático de nosso país não teria como causa raiz exatamente a ausência de uma visão e de uma estratégia integrada de país? Essa reflexão, mais uma vez, só para a gente estar acompanhando o e passo né, desse processo, nós estamos dizendo que é, nós temos três necessidades e estamos falando de liderança o tempo todo. Estamos falando de... Será que como líderes estamos atendendo a necessidades óbvias, da melhor forma. E a outra coisa que nos faz refletir mais uma vez sempre é esse negócio de por que que essas coisas a gente está vendo aparecer o tempo todo, passem anos, passem décadas e passem séculos? Por que que essas necessidades estão aí e estão gerando é, doenças crônicas? Então, mais uma vez, aqui nós estamos falando de necessidades óbvias e evidentes que todo mundo percebe, sobre as quais nós conversamos, inclusive nas mesas com os amigos, e mas por outro lado existem as necessidades é, que ninguém nota, que estão lá, mas são muito sutis e que sequer nós, mesmo nós líderes, não percebemos. E tem a terceira que eu gostaria de dar uma ênfase especial também, daqui a pouco, sobre as necessidades artificiais. Ou seja, necessidades que não são essenciais e que a gente acaba investindo um tempo enorme dos nossos líderes e da nossa própria liderança para atender. Atender ilusões? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o assunto inteiro que nós estamos trabalhando... Nessa reflexão, é a liderança que precisamos em nosso país. Reflexões. Key. Este podcast é a primeira parte da edição comentada do artigo Liderança Necessária de Oscar Motomura.